0: Краковские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, начинается новая рабочая неделя. Сегодня понедельник, сегодня 20 февраля, но эта неделя у нас с вами, знаете, очень легкая будет, потому что у нас всего лишь три рабочих дня, понедельник, вторник и среда, а потом целых четыре выходных, поэтому я думаю, что настроение у вас хорошее. Меня зовут Екатерина Шевцова, эти несколько часов мы с вами проведем вместе, будем обсуждать самые интересные новости московские, поговорим с вами о дорожно-транспортном происшествии, которое взбудоражило всю Москву. Очередной гонщик на дорогой машине сбил человека. Подробности узнаете буквально минут через 10 в нашем эфире, когда появится в студии Наталья Варсегова. А, давайте я расскажу о том, какие у нас новости а, в Москве, что у нас интересного произошло. Я, вы знаете, не очень понимаю, почему москвичи на праздники на Масленице уезжают из столицы. Ну, правда, не понимаю. Хотя, с другой стороны, нам, может быть, где-то и поднадоели уже наши ярмарки, может, мы уже избалованные стали. У нас начался фестиваль а, большой, Московская Масленица огромный широкий красивый В центре Москвы много разных площадок, и мы об этом рассказывали. А вот москвичи уезжают. Некоторые уезжают на праздники из города. Ярославль, Костромай, Владимир вот – это самые популярные города у путешествующих на Масленицу жителей Москвы. Об этом сообщает сервис поиска отелей «Румгуру». Вот, Ярославль на первом месте. Вот, в этом же списке десятки самых популярных городов для Поездок на Масленицу, Кострома, Владимир, Великий Новгород, Калуга, Тверь, Тула, Рязань, Липецк Иванова Вот такие вот у нас замечательные города есть поблизости. Но, знаете, есть все-таки один момент, который, к сожалению, может нам с вами подпортить настроение. Ибо и в Костроме, я предположу, такая же погода, как и в столице, и во Владимире. Вот Великий Новгород здесь может чуточку по-другому быть. Но, в общем и целом, какая-то очень, знаете, тоскливая неделя начинается в плане погоды. Меня совершенно не радует это оттепель, а вот сколько она продлится. И весна ли это, об этом мы узнаем буквально через секунду. ПОГОДА ну, хочется уже нормальной погоды, однако нам, некоторым нашим вот, слушателям, москвичам присылают сообщения от МЧС о том, что сегодня желтый уровень опасности, что сегодня ожидается мокрый снег, повышение э, температуры, порывы ветра до 17 метров в секунду. В общем, какая-то нерадостная картина вырисовывается. Евгений Шковец у нас на связи, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Евгений, здравствуйте. Добрый день, Екатерина. Ожидать ли сегодня нам сильного ухудшения погоды? Когда вот я утром выезжала из дома, действительно ветер был сильный. но ну, не такой, чтобы прям сдувало ног и была какая-то паника.
2: Ну, смотрите, значит, что касается э, сегодняшнего дня. Ну, чтобы немножко э, поднять тем настроение, вот, в плане погоды, я должен сказать, что э, в столичном регионе, да и в центральной России, между прочим, температурный фон соответствует первоапрельским показателям. Это не шутка, это э, климатическая статистика среднесуточная температура сейчас в Москве составляет плюс 1 градусов аккуратно, как будто 1 апреля что касается погоды то да, действительно в течение дня ну я бы так э, несколько снизил градус напряженности по поводу штормового предупреждения э, желтого уровня опасности потому как ну, осадков почти не будет они в основном такие моросящего характера, да, ветер э, остается плотный довольно-таки, юго-западный 7-12, но в порывах может достигать 16 метров в секунду для мегаполиса это уже штормовой ветер поэтому деревья, конструкции, башенные краны и так далее, в общем-то тут сами понимаете, ну и температура Сегодня плюс один, плюс три. вторник погода испортится. В течение дня э, останется от нуля до плюс двух градусов в столице. Э, временами мокрый снег. В основном э, осадки, причем большая часть их будет именно наблюдаться в ночное и утреннее время. И по-прежнему плотный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Ну и в дальнейшем в среду холодный фронт. Небольшое понижение до слабоотрицательных значений. Гололедица сильная. Ну, на День защитника Отечества в ночь небольшая передышка, подморозит до минус 5 минус семи, а вот днем в четверг новая ложбина циклона, обильные снегопады, метели и от нуля до минус двух градусов. Ну и конец недели будет таким, вернемся в исходную точку, оттепельные около нулевой, ночью слабый минус, днем слабый плюс и осадки в смешанной фазе различной интенсивности.
1: То есть нам пока еще не ждать никакого потепления с солнцем, да, с ручьями и птичками. Пока сидим мы терпеливо ждем, наверное, уже середины марта. Ведь именно в марте, где-то вот в середине, ближе к концу марта уже наступает весна такая вот, ну, да, по ощущениям, да, да если... Терпи-
2: терпеливо ждем, потому как по климату переход через ноль, наступление климатической весны в Москве приходится на 27 марта.
1: Спасибо большое. Мне нравится эта фраза «переход через ноль». Это некий рубеж такой. А вообще, знаете, для автомобилистов переход через плюс пять – это вот то самое время, когда у нас начинается весна, когда пора менять резину. У нас на связи был Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБУС.
0: «Московские окна».
1: На московских дорогах сегодня, кстати, движение достаточно свободное. На данный момент загруженность мы оцениваем на 4 балла. Основные пробки у нас скопились в следующих местах. Затор на Варшавке в центр от Сумской улицы до 2 Варшавского проезда. потерять там минут 15. На Ярославке пробка в сторону центра от Малгинского проезда до улицы Летчика Бабушкина. Тоже потеряется там прилично времени минут 20-25. На третьем кольце пока все более-менее свободно. Есть только два затора. Один на внешней стороне от Вавилова до Большой Тульской. Но там Минут 15, наверное, постоите. А вот, кстати, более основательная пробка аж на полчаса наблюдается сейчас на внутренней стороне третьего же кольца от Беговой аллеи до проспекта Мира. Легко всем дороги. Московские окна. Какие еще в Москве новости? Вчера многие были обеспокоены пожаром на севере Москвы. Многие выкладывали фотографии в социальных сетях, что такое, откуда черный дым. Вчера был пожар на ярмарке в Мытищах. Но видно было, кстати, очень даже издалека. Вот. Но достаточно оперативно его потушили. В общем-то, все живы-здоровы и, слабо все хорошо. Ну, раз я заговорила сейчас о различных происшествиях, но давайте все-таки я эту тему так или иначе продолжу. Уголовное дело возбуждено сегодня... Был в Москве по факту нападения с ножом на несовершеннолетнюю девочку из Вьетнама. Об этом сообщили представители Следственного комитета. По нападению по подозрению в нападении был задержан ее 25-летний соотечественник. Это произошло на территории многофункционального комплекса, который расположен на Ярославском шоссе в Москве. Он совершенно беспричинно нанес малолетний не менее одного удара ножом в область грудной клетки. Девочку сейчас доставили в больницу На данный момент подозреваемый находится в следственных органах. И уголовное дело, кстати, возбуждено по статье убийства. Вот это сообщение, которое пришло к нам буквально недавно. Еще одно ЧП на юге Москвы. Пассажиры ограбили таксиста, 27-летнего таксиста на 18 тысяч рублей. Это произошло в ночь на, 3, на 20 февраля. В 3 часа поступила информация э, вот, о том, что два пассажира во время следования автомобиля выхватили нож, отобрали у таксиста выручку, два телефона, планшет, после чего скрылись. Э, на данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», пока преступников не нашли. Вот. Ну, я думаю, что это вопрос времени. Такие преступления, как правило, достаточно оперативные раскрываются, Слава Богу, и у нас полицейские приходят в студию и, в общем-то, рассказывают о том, что как происходит. Какие еще у нас произошли события? Ну, давайте все-таки о хорошем. У нас фестиваль сыра сейчас идет на ВДНХ. Это достаточно любимое уже москвичами мероприятие. Многие приходят, многие с удовольствием закупаются. Тем более, что у нас много сейчас сыроваров. Вообще, очень модная тема. Люди сейчас приезжают в столицу, те, кто занимается сыром из разных областей. И в том числе много очень сыров из Подмосковья. Вот, я думаю, что мы об этом более подробно говорим, поговорим. А я же хотела сказать, что у нас будет в Москве, это уже в столице, гастрономический сырный фестиваль 3 4 и 5 марта в торговой галерее «Модный сезон». Это гостиница «Москва-метро-театральная». Там будут разные сырные компании. Алтайский край и Краснодарский край, Тульской области, Липецкой, Коломны и Истринский район наш любимый. Я думаю, что Олег Сирота не пропустит такое мероприятие, если мы в не раскупят сейчас. Потому что тоже у него закрома не бездонные. Вот, его любят достаточно активно раскупает сыры, когда он приезжает сюда к нам. Поэтому, не знаю насчет Олега Сироты, но будет много достойных представителей российских сыроваров, что, в принципе, здорово. А, ну, у нас широкая масленица идет. Тоже помните о том, что у нас очень много м- народных гуляний. Много э, вкусностей продается. Я же хочу добавить, э, что у нас сегодня в программе «Здоровый разговор», а он у нас начинается, как всегда, в 2 часа дня, по понедельникам. В студии появится диетолог. Вот, потому что есть эксперты, которые говорят, что переедание блинов на личной неделе грозит набором веса более двух килограмм. Правда это или неправда, разберемся сегодня в «Здоровом разговоре». А у нас продолжение программы «Московские окна» через 2 минуты.
0: «Московские окна».
1: Продолжаем нашу программу. Это «Московские окна» в студии Наталья Варсегова, корреспондент Московского отдела. Я Екатерина Шевцова. И сейчас мы с вами будем обсуждать одну историю, которая произошла в выходные. Вы знаете, хотелось бы вашего участия в нашем разговоре. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Это событие, эта трагедия произошла в 7 часов утра в субботу. Ну, в половине седьмого, давайте если быть более точными. привет, да,
3: привет В 6.50 утра, как вы о сводке ГИБДД московского столичного. И надо сказать, что ну, то есть воскресное раннее утро, вообще одинокий пешеход на дороге, который переходил, пока, правда, выясняет по правилам, он переходил дорогу или нет, но, тем не менее, вот именно ему суждено было погибнуть на капоте Порше Каена, черного цвета, который несся по дороге, как вот сейчас пишут на информационных лентах и сообщают нам источники из ГИБДД, он несся по дороге со скоростью 140 км в час.
1: Произошла эта трагедия у меня, как раз неподалеку в западном округе на Мосфильмовской улице, в самом начале Мосфильмовской улицы. Вот улица достаточно спокойная. Если мы говорим про обычную жизнь, да, там много светофоров, там есть камеры, которые следят за скоростным режимом. Кстати, вот это ДТП произошло как раз недалеко от камер. Вот. И, в принципе, там, как правило, люди не гоняют. Они, если гоняют, то они гоняют там, где можно это сделать. Университетские, Минская улица, там по Кутулскому даже отдельно граждане гоняют. Это место достаточно тихое. Там жилые дома, а, там Мосфильм рядом, всякие поликлиники, ресторанчики, в общем, все тихо, спокойно». Ну,
3: в общем, да, гонять там, гонять там, если и не принято, то московский Дэнди Вартан Царкисов, ему 26 лет, и именно он был за рулем этого автомобиля, решил, что здесь он как раз вот покажет всю свою лихую удаль. А, говорят, что молодой человек был не трезв, И поэтому, видимо, совершенно не контролировал свои действия. Кроме него в салоне был еще пассажир, его друг. И случилось следующее. Они неслись на скорости 140 км в час. В это время дорогу переходил 58-летний Андрей Шестаков, который, говорят, шел в храм рано этим утром, на литургию раннюю. Они зацепили его... Ну, буквально подцепили мужчину на капот, то есть он и и протащили его на капоте несколько метров. От столкновения с пешеходом машину понесло, вынесло на обочину, Porsche, Porsche протаранил несколько автомобилей, которые стояли здесь же на обочине припаркованные и загорелся.
1: Ты знаешь, вот я слышала раз Мужчина, версии. который
3: попал на капот, он погиб
1: Ну, он, он это... сразу да. погиб, к сожалению Там тормозную путь был, но вот я думаю, водители меня поймут 300 метров Машина летела на скорости 140 километров в час Ну, Мы
3: вчера, когда начали разбираться во всей этой истории, я и корреспондент московского отдела Татьяна Тельпес, то выяснили достаточно интересные подробности. Во-первых, машина принадлежит Саркисовой Елене. Это столичная бизнесвумен. Она у нее занимается, по-моему, что-то связанное, фирма связанная с комплектующими для компрессоров. То есть фирма называется Техносистема. Насколько я, вот мне удалось узнать, она зарегистрирована в Воронеже, но деятельность ее вся именно в московском регионе регионе происходит. Ее сын, Вартан Царкисов, он выпускник престижных, престижной школы в Лондоне, причем такой школы очень дорогой, там стоимость обучения просто за соть, за далеко за... 10 тысяч фунтов стерлингов в год переходит. Плюс он закончил университет в Лондоне. Это и вот вся, все это мы взяли. подробности его биографии из открытых источников. И очень любит Вартан Саркисов дорогие автомобили. Работает он, кстати, в одной крупной инвестиционной компании здесь в Москве.
1: Но, ты знаешь, Не является на самом деле преступлением любить дорогие машины, иметь маму достаточно да, но В этом, в этом нет здесь, ничего здесь страшного. Здесь есть
3: один момент. Дело в том, что Вартан любитель уличных гонок без правил. И этим объясняется вот это то, что произошло. Когда, авария, когда случилась авария, Вартан и его друг попытались сбежать с места происшествия. То есть они, по сути, оставили умирать 58-летнего Андрея Шостакова на капоте своей машины. Ты
1: знаешь, вот я пытаюсь понять, а как их нашли-то? Они достаточно... Во дворе э... нашли рядом.
3: Оперативники достаточно быстро прибыли на место. Видимо, тут сработала камера наблюдения, то, что очевидцы очень быстро позвонили. Ну,
1: там, на самом деле, я извини, вклинюсь, там был такой грохот, понимаешь, что люди проснулись. Те, которые живут соседних домах, там они тут же, естественно, начали смотреть, что происходит. Улица тихая, там 7 часов утра почти, ну, представляете себе, да, выходной день там. Тишина горбовая, как правило, никто особо-то и не гоняет. Вот, естественно, тут же люди отреагировали. Не знала, вот, что они пытались сбежать.
3: Да, они пытались сбежать, это такой факт достаточно. Об этом многие сейчас пишут, и нам об этом сообщали источники в ГИБДД. И задержали их в одном из соседних дворов, вот, где-то недалеко, рядом с местом происшествия. Молодой человек, который был за рулем, в Артан Саркисов, он сломал руку во время ДТП. И поэтому его сразу же отправили в больницу. Там у него взяли на анализ кровь, чтобы узнать, в каком состоянии он был, в трезвом или нет. И говорят, что вот уже совсем скоро эти результаты будут оглашены. Общественности.
1: Ну что же, машина, она долгое достаточно время находилась на месте ДТП. Вот, там с 7 часов утра и часов, наверное, до 12 работали представители следственного комитета. Потом уже после того, как они уехали, автомобиль там остался. Потом его забрали, опять же, на спецстоянку, где он и будет находиться. Автомобиль сгорел, ну, наполовину, наверное, да, лобовая часть, она вся сгорела там. Ну,
3: кстати, ты же была вчера на месте, да? То есть у тебя... Я приехала туда достаточно как там все это
1: выглядело? Ну как, быстро я бы не сказала, просто планы были другие на этот день. Находится это недалеко от моего дома, действительно. Говорят, что там было нарушено движение троллейбусов, но что они стояли, что, в принципе, логично, потому что 300 метров – это достаточно большой тормозной путь. Он задел много машин, пока остановился. Вот. Когда я приехала, стояла вот эта вот обгоревшая машина Porsche. Вот Номера, кстати, были на месте. То есть никто их не пытался скрутить, спрятать или, там я не знаю, вот эти молодые люди там убегают. Они их тоже не пытались они, видимо, испугались, поэтому сбежали Машины стояли рядом Ну, кстати, соседние машины не сильно пострадали, слава богу То есть они не в смятку, там они всего лишь задеты И чуть-чуть подгорела одна Ну, в общем-то, там не критично не криминально Ехала сегодня утром мимо Вот Останавливаться уж не стала, на работу торопилась Но на месте, где вот стоял автомобиль Porsche Лежат сейчас гвоздики красные Видимо, родственники жил Мужчина, погибший рядом по соседству У него там и жена, и Да, дочь. говорят, что он рядом совсем там жил вот так что на данный момент там все уже как бы нормально, но меня ребята это все настораживает и пугает потому что э, ну, вот такие вот молодые люди они абсолютно без башены. Вот. И э, действительно он жил, я так понимаю, в этом районе. А молодые люди в этом районе чувствуют себя достаточно свободно, э, позволяют себе разные. Э, Начнется весна, э, начнут гонять по соседним улицам, потому что откроется сезон, смотровая площадка, все дела. То есть это их совершенно, мне кажется, не остановит эта трагедия. То, что было.
3: Ты знаешь, я вот небольшую подробность добавлю. Дело в том, что сам э, Вартан Саркисов, вот вчера тоже нам удалось это выяснить, он оказывается дружит с Марой, с той самой Марой Багдасарян, про которую мы бесконечно говорим последние, наверное, пару месяцев. То есть это тот самый представитель э, золотой молодежи, о которых мы сейчас тоже очень много пишем. Когда они, играя в этой своей золотой песочнице, совершенно не считаются жизнями людей, разбивают свои авто за много миллионов рублей и совершают полный беспредел на дорогах. Вот почему-то ничего не останавливает.
1: А их ничего не останавливает. И ты знаешь, даже дело не в золотых песочницах или еще о чем-то, да. То есть у нас есть определенный круг людей по интересам, да, разного достатка, но, как правило, машины достаточно прокачаны. Вот, они дорогие, они мощные, и они друг друга все знают. Им всем от 20 до 30 лет. Они все собираются в определенных местах. Вот, они с некоторой периодичностью либо на пассажирском будучи сиденье, либо на водительском попадают в аналогичные аварии. Да, их на самом деле много. Кто-то из них попался, кто-то попадется летом, кто-то, я думаю, еще найдет свой столб. Ты уж извини за такие слова, но я просто реально вижу, что они...
3: гонять. если гонять. Конечно, тут не мудрено, что ты полностью рискуешь жизнью своей.
1: Конечно. Сообщение к нам приходит. Так, где в городе можно гонять, спецместа насчитать, Н- не считать. Нигде нельзя. Ну, Нигде нельзя. И ты знаешь, я понимаю, что для него наличие камер, которые там есть, да, фиксирующие там скоростной режим, абсолютно не является сдерживающим фактором
3: Я вообще, кстати, не удивлюсь, если сейчас появится сообщение в СМИ о том, что на нем много, опять же, неоплаченных штрафов А есть
1: на нем неоплаченные штрафы, А, вот я уже, видела... оказывается, все это Ну, есть. там без такого прям уж совсем, не знаю, как у Мары, да, беспредела, там все немножко поскромнее, вот, все-таки парень, наверное, реже попадался ну, в общем и целом. Ну, в общем, штрафы
3: есть. На дорогах безобразничал. И то, что сейчас случилось, это вполне, конечно, закономерная вещь. Жаль Андрея Шестакова, который оказался жертвой всей этой ситуации.
1: Ты знаешь, меня теперь некоторые моменты, конечно, интересуют. Вчера пытался я от полицейских добиться каких-то там, я не знаю, ну, а я так понимаю, они пока осторожнее, что там пока ничего не говорят. Следственный комитет работает. пока никто ничего не говорит. Но я пытаюсь понять, где находился пешеход в этот момент. Потому что, судя по тому, что я видела, ну, то есть вот от момента тормозного пути до момента уже остановки автомобиля, вот на этом участке пешеходного перехода нет. Он там есть, но он значительно раньше. Вот этот момент меня, конечно, смущает, потому что там бывает, люди переходят так, как им захочется. Тем более, знаете, я часто езжу на работу э, рано. Я в 7 часов утра выезжаю сюда к нам на радиостанцию на эфир по субботам. И люди переходят так, как им захочется. Потому что дорога пустая, пойду-перейду. Такое тоже у нас бывает. Я тут сейчас э, не хочу ни в коей мере никого обвинять. Да. Но тут факт пренебрежения со стороны пешеходов на дорожного движении тоже имеется. Это уже следователи будут сейчас решать, кто прав, кто виноват. А мы продолжим наш разговор через две минуты.
0: Московские окна.
1: Продолжаем нашу программу. Половина 12 в Москве. В студии Наталья Варсягова, корреспондент Московского отдела. Я, Екатерина Шевцова. Мы обсуждаем аварию в Порше. С Порше, с участием Порше. Это было у нас в субботу рано утром произошло. Автомобиль двигался со скоростью 145 километров в час. Вот. На данный момент возбуждено уголовное дело против гонщика на Порше по статье нарушения ПДД эксплуатации транспортного средства, повлекшей по неосторожности смерть человека. Вот такая формулировка на Данный момент. У нас на связи эксперт. Для того, чтобы в этой истории разобраться с точки зрения закона, мы позвонили Игорю Леониду Трунову, президенту Союза адвокатов России, председателю президиума международной юридической фирмы Трунов Айвар и партнеры. Игорь Леонидович, здравствуйте.
4: Здравствуйте,
1: Игорь Леонидович. Мы вот в этой истории пытаемся разобраться. Понятное дело, мы не следователи, у нас нет всей информации. Но если мы предположим, что автомобиль ехал со скоростью 145 километров в час и сбил человека, который переходил дорогу не по переходу, что ему грозит, с учетом того, что пытался парень скрыться, превышал правила, превышал скорость и так далее?
4: Ну, основной квалифицирующий признак это смерть по неосторожности человека. Хотя наше законодательство, оно суперлиберальное, и в части нарушений правил дорожного движения оно отличается от Европы, от Америки кардинально. Почему? Потому что во всем мире это называется транспортное убийство, а у нас это называется нарушение правил дорожного движения. Поэтому с учетом того, что оно относится к категории неумышленных преступлений средней тяжести, то здесь даже не предусмотрено лишение реальной свободы. То есть, отбывается, как правило, в колонии-поселении и только в порядке исключения, с учетом там, каких-то мутных обстоятельств, которые не прописаны в законе, может быть назначена колония общего режима. Поэтому максимум, что грозит этому человеку, это лишение свободы в колонии поселения до пяти лет, значит, что такое колония поселения? То есть колония поселения это, в общем, такой санаторий в особенности для тех, у кого есть деньги. То есть там можно немножко доплачивать, и мы знаем большое количество ситуаций по актуальным делам, когда погибло много людей, люди живут в Москве, а числятся в колонии поселения. Поэтому это такой род наказания, который, в общем, ну, понятно, он относится к неумышленной средней тяжести, но он распространяется на тех, кто убил человека, и когда он несся на этой скорости, в особенности, когда это делают люди нетрезвые, ну, в общем, понятно, что это должно квалифицироваться, как квалифицируется во всем мире, как умышленное преступление. Но у нас законодательство очень либерально.
3: Игорь Леонидович, скажите, пожалуйста, а вот на вашей практике вообще какие были наказания, какие были случаи, вот подобные, да, если были подобные случаи, то какое наказание получали виновные? Может быть, какой-то даже конкретный пример у вас есть?
4: Ну, там же, на той же Минской улице, если вы помните, нетрезвый водитель детей избил из дома и получил 8 лет лишения свободы, но тогда за эти 8 лет реального лишения свободы прокурор просил ему колонию поселения, тогда пришлось за это бороться, и мы добились этого только в вышестоящей инстанции, в апелляции, в отбор суде, понимаете, потому что прокуратура, ну, она как бы не выходит за рамки закона, а так как вот это система порядка исключения, она четко не регламентирована, непонятно, с чем это исключение должно быть связано, то здесь, я думаю, что его даже и не применишь. Там было понятно, он не трезвый, он детей на остановке, это да большое количество, поэтому там как бы удалось. Здесь, в общем, один человек, суд на это не пойдет. Поэтому там и и Илья, если помните, пил да. насмерть несколько сотрудников, скрылся. Скорее всего, он был в нетрезвом состоянии. Но тоже, в общем, борьба была достаточно тяжелая. Удалось добиться реального наказания в виде лишения свободы. Правда, он отсиделся здесь, в Москве, на Красной Пресне, и отсюда же освободился уже давным-давно. Поэтому, к огромному сожалению, гибнет огромное количество людей на дорогах вот от, от лихачей, от людей в нетрезвом состоянии. И с учетом того, что законодательство сверхлиберальное, у нас не спадает количество погибших на дорогах. В особенности это, конечно, печально, когда дети
3: А есть вообще какая-то перспектива того, что законодательство уже сточат? Может быть, уже пора за то, что ты сел пьяный за руль, еще и сбил при этом человека насмерть? Может, пора уже пожизненное какое-то наказание применять?
4: Ну, пожизненный может быть слишком, но э, квалифицировать как умышленное, понимаете, уже можно. Почему? Потому что мало кто знает юридических последствий. Допустим, то, что это неумышленное преступление средней тяжести, условно-досрочное освобождение наступает при отбытии одной трети срока наказания. Понимаете? То есть вот за этим одним словом, неумышленным, много стоит последствий, которые обычный человек не понимает. Это понимают только юристы. Поэтому, конечно... Допустим, белорусы, они как признали, что если в нетерезном состоянии сбил, то машина – это орудие преступления, и машина конфискуется, то есть как бы штраф, который идет в пользу государства. То есть, конечно, вот допустим, Францию, если мы берем, то там 10 лет реального лишения свободы за гибель одного человека и как бы вероятность получить 7 лет – это большая удача, это надо доказать, это надо стараться. Поэтому, конечно, то, что мы идем в соответствии с решением Европейского суда по такой категории дел, рано или поздно, я думаю, что у нас все-таки уголовное законодательство должно трансформироваться, и таким образом спадет волна гибели на дорогах. Почему? Потому что вот эти лихачи молодые, вот эти люди, которые позволяют себе пить за рулем, понимаете?
1: Да-да-да, их... Это... их что-то должно останавливать. Спасибо большое. Игорь Леонидович Трунов у нас был на связи, президент Союза адвокатов России, председатель президиума международной юридической фирмы Трунов Айвер и партнеры, доктор юридических наук. Давайте дождемся выводов следствия. Будут снимать видео с камер наблюдения, будут опрашивать свидетелей, возможно, такие были, что мне как-то сомнительно. Давайте подождем. Я предполагаю, что парень все-таки уйдет от ответственности. Спасибо, Наташа.
0: Московские окна
1: Здравствуйте, мы всех приветствуем, я всех приветствую, меня зовут Екатерина Шевцова, сегодня понедельник, 20 февраля, это программа «Московские окна», напоминаю сразу наши контакты, 8 800 200 ровно 9702 и номер WhatsApp э, 8 967 200 ровно 9702. У нас на ближайший час запланированы разные новости, а, обязательно расскажу вам самое оперативное, но перед этим я поприветствую Алис Цитко, Алис Цитко, корреспондент Московского отдела, озадачилась вопросом съема квартир, Ну, как говорится, не для себя, а статистики ради. Вот Алиса разузнала, кто же снимает у нас самые-самые дорогие квартиры. Вообще, какая самая максимальная планка за квартиру в Москве. Мы сейчас говорим не о покупке, а об аренде. Алиса, здравствуй.
5: Да, здравствуйте всем. Действительно, тема эта заинтересовалась, когда вот так, чисто случайно, да, листая сайты, где можно снять квартиру, увидела, что а вдруг так вот на улице Большая киманка есть квартира, за которую... Внимание, прям всем внимание просят 4 миллиона 800 тысяч рублей в месяц. Ну, давайте так подприкинем, в год это вместе там с коммунальными платежами там за аренду еще машина место в год такая квартира обойдется в 60 миллионов
1: рублей. Алис, извини, я тебя перебью. Ты знаешь, вот я сейчас, допустим, возьму, ну, к примеру, да, захочу заработать, я выставлю свою квартиру и объявлю там, что хочу за нее в месяц 6 миллионов. Мне, в принципе, никто не мешает выставить любую сумму. Вопрос только реально, есть ли вообще желающие снять вот эти все дорогие пентхаусы?
5: Конечно, желающие есть. Таких квартир в год не так много, конечно, сделать заключается, но около 200 квартир таких в Москве реально сдается. То есть находятся желающие жить в таких шикарных апартаментах. Конечно, цена завышена... Очень много, ну, как бы несколько раз, да, э, но все же там э, очень дорогая мебель, там э, квартира это, ну, например, да, вот могу рассказать о кон- а конкретной этой квартире, mm-hmm. там 10 комнат, там 5 спален, театр, гостевая зона, столовая, гардеробная, музыкальная гостиная, есть индивидуальный выход на летнюю трассу, ну, то есть э, квартира занимает весь десятый этаж и э, лифт поднимает только вас туда, да. Ну, собственно, и у вас там вы можете управлять со смартфона духовкой, кинотеатром своим, смотреть, что у вас происходит в данный момент в квартире, потому что установлена современная интеллектуальная система «Умный дом». То есть мы понимаем, что за все это, конечно, нужно платить за все эти ноу-хау, чудо-услуги. Поэтому, да, конечно, и понимаем, что дом этот считается элитным, там и потрясающие виды на Москву, и собственная смотровая площадка получается. Поэтому, да, конечно, понимаем, что, и, собственно, и есть, конечно, за что платить, и у кого есть такие огромные деньги. Если возвращаться к вопросу, кто именно да, снимает. Ну
1: да, мне интересно. Я знаю, что у нас вообще квартиры такие хорошие, да, ну не за 6 миллионов, естественно, да, такие квартиры, которые, ну, чуть выше средней, Очень часто снимают иностранные компании для своих сотрудников в историческом центре, какие-то, может быть, элитные дома. То есть вот здесь идет ну, такой вот вариант. А эти-то кому нужны?
5: Эти квартиры тоже нужны больше, конечно, иностранцам, хотя и снимают, есть москвичи, это э, менеджеры топовых э, компаний, да, вот мировых, там, с известным именем, они действительно снимают такую квартиру, э, в которую потом может приезжать э, также и президент компании, там, и других компаний, э, в плане, там, перевести даже, может, и какие-то переговоры в таких э, презентациях, и снимают, если говорить о наших, э, люди, которых э, действительно много денег, вот, они с такой же приставкой «ВИД». У них есть, собственно, жилье Рублевки, не знаю, барвехе И м- мы знаем, что туда ехать сложно, да, в плане, если вечером возвращаться, пробки можно попасть, и чтобы не тратить огромное количество времени на дорогу, некоторые люди решаются еще снимать квартиру в Москве, если вот задержался в Москве по делам, то можно остановиться уже в своей, но не в гостинице, это уже не их уровень, как нам сообщили риэлторы, они не могут позволить себе остановиться в гостинице, где приезжие, ну, приезжие, останавливаются, они останавливаются в своих квартирах, опять же, здесь они могут вести переговоры, устраивать вечеринки для своих коллег, своих родственников, потому что в таких квартирах, в пентхаусах лично, в квартире, в которой была я, например, на Шаболовке удалось туда попасть, там и бассейн предоставляется, там и собственные хамамы, тренажерный зал. Ну, то есть, действительно можно веселиться, отдыхать и вообще не выходить из этой квартиры, потому что здесь все есть абсолютно. Ну, ну ты
1: знаешь, потому что большинство, конечно, сейчас нас слушающих скажет, слушайте, а зачем вам квартира съемная за 6 миллионов, если можно, не знаю, там Три месяца потерпеть в гостинице, ну помочься, поездить на рублевку, постоять в пробках, да, но купить себе там, я не знаю, ну свою, да, а, то есть э, ну, нет ли логики. Такая
5: квартира обойдется около 11 миллионов долларов. Поэтому, ну, возможно, и, и возможно, эти вот эм, желания жить в таких апартаментах, они могут быть временные, потому что человек может работать, например, здесь в Москве определенное какое-то количество времени, потом его могут отправить в другой город, в другую страну, и поэтому так долго ему и вообще личные апартаменты в столице ему, возможно, не нужны. Поэтому это такое вот временное желание, но жить элитно. Э, знаем вот, что, да, несколько лет назад футболист Анжи который прилетал из Камеруна, вот он ну, тоже хотел жить в таких апартаментах, снимал квартиру за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Вот хотелось ему жить, вот здесь красиво. Ну, мы понимаем, что у него зарплата на этот момент была 20 миллионов евро, при такой-то зарплате почему не позволит себе жить в таких хоромах? А
1: действительно, не покупать же в каждой, в каждой стране, там, в каждом городе да, куда-то
5: ну стал играть в другой команде и собственно зачем ему теперь квартира в Москве, если он здесь не собирается свою жизнь связывать, с, ну, вот, с нашим
1: городом. Слушай, а что говорят риэлторы вообще часто такие квартиры смотрят, потому что у меня складывается ощущение, что некоторые люди говорят, там вот хочу для себя снять и как ты там, да, просто пришли посмотреть, что да, это такое.
5: Давай я расскажу, что вот попасть было, то сейчас все подумают, что так очень легко попасть. Мне довелось сочинить прям грандиозную историю, подготовиться очень сильно, там не знаю накинуть шубку на плечи, сделать и укладочку, сделать из себя такой вид элитной дамы, заказать такси, приехать, чтобы вот, сымитировать все это. Еще по телефону у меня сразу спрашивали, есть ли у меня деньги. Ну, как-то пытались понять мое положение. Конечно, я сказала, что у меня богатый муж, у него рекламное агентство, он сейчас в Испании, поэтому не сможет на приехать. В общем, вся моя история подкатилась. Весь мой план был точен. Вот, и даже когда еще перед входом в квартиру, ну, ну как бы, да, мне на ну что? Очень часто ходят так называемые туристы, они их так называют, которые, ну, просто прийти посмотреть, красивый вид на Москву, посмотреть сами квартиры, сделать фотографии. Некоторые умудряются сделать селфи и потом выкладывать, ну, мол, там, вот, живу в таких хоромах. То есть есть вот люди, которым, да, действительно, не знаю, им делать нечего, или это вот такое хобби. Ну, ходят и смотрят вот такие дорогие апартаменты, что, конечно, не очень нравится хозяевам, которым приходится приезжать, открывать двери, пока свою квартиру тратите время а безрезультатно, поэтому да, имейте в виду, если да, тоже хотите, то продумайте серьезный план, как попасть в такую квартиру, и посмотреть ее, если так, так уж любопытно. Ну или смотрите фотографии у нас на сайте Комсомольской правды, да, сегодня материал есть, где вот конкретно в той квартире, где я была, можете увидеть какие там ремонты, какие виды, так что
1: так что заходите к нам на сайт kp.ru. Спасибо большое. Алистинкова у нас была на связи, корреспондент московского отдела. Действительно, статья классная, так что заходите на сайт и комментируйте. Но вот я, честно говоря, не видела в жизни ни одного человека, который бы снимал квартиру за такие деньги. Я видела людей не бедных, людей, которые э, работают в топовых компаниях здесь. Ну, слушайте, за 6 миллионов еще вот ни одного не встречала, чтобы снимали квартиру. Вот. Ну, в любом случае, если есть э, э, квартира такая, то и спрос, видимо, имеется, коли люди сдают. Дай бог, что все мы жили хорошо. Могли себе и квартиру красивую позволить, и, в общем-то, жизнь достойна. Мы, кстати, с вами сегодня про зарплаты поговорим. Какие в Москве вообще самые-самые высокие зарплаты и какие самые востребованные специальности. Мы запланировали этот разговор буквально наполовину первого. А пока, после буквально небольшой паузы, у нас будет еще одна интересная тема про зоопарк.
0: Московские окна.
6: Здравствуйте, это Леонид Захаров. Если вы слушаете мою программу Отчаянный домохозяин, у вас может сложиться впечатление, будто радость у меня в жизни одна. Еда. Ничего подобного. На самом деле меня еще очень радует музыка, кино, путешествия. Да и вообще вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни по пятницам в 22.05 накануне веселых выходных.
0: Московские окна на радио. «Комсомольская правда»
1: наш эфир, это прямой эфир, это программа «Московские окна», в которой мы обсуждаем самые-самые интересные московские события. Они разные, мы говорим о том, чем живет наш большой город. Меня зовут Екатерина Шевцова, есть одно событие, которое тоже не могло уйти от моего внимания. Касаться оно будет московского зоопарка. Первая выездная экскурсия московского зоопарка пройдет 26 февраля. И моя богатая фантазия сразу себе представила, как собираются львы и тигры, значит, упаковывают свои пожитки и, значит, собираются, как говорится, в город. Но ну, это мои такие э, шутки сейчас, да, все на самом деле будет по-другому, об этом нам сейчас расскажет Ольга Шток, пресс-секретарь московского зоопарка. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Мне ваш план очень понравился, я тоже себя
7: представила живо. Да нет, э, поедут все-таки люди. А, это, вообще, эта история связана а, с Днем Белого Медведя.
1: А какого числа а, отмечается День Белого Медведя? Он, отмеч...
7: он отмечается 27-го числа, поскольку 27 числа — это понедельник, рабочий день. Uh-huh. И... Праздновать все-таки сложно, и все люди, наверное, пойдут на работу, а мы хотим отпраздновать. И мы подумали, что может быть самое интересное для людей? Это, наверное, познакомиться с какими-то незнакомыми белыми медведями. Дело в том, что мы довольно часто говорим э, в зоопарке о животных, которых мы привозим в наш э, центр воспроизводства в Подмосковье. Мы говорим, мы туда привезли такое-то животное, мы привезли туда леопарда, белого медведя, и никто не может с ним познакомиться. И вот сейчас мы решили, что... Время открывать двери И мы придумали Эту выездную экскурсию От нашего главного входа Поедут три автобуса Люди купят билеты Я надеюсь, что так и будет И они поедут 26 числа Прямо с утра в Главная, конечно, цель – это познакомить с нашими белыми Там они сможет увидеть наших близнецов белого и серого. Это такая наша гордость, которая скоро поедет покорять за границу по европейской программе сохранения вида. А еще они увидят медвежонка, самочку Нику, которая к нам пришла в прошлом году из природы. Ну кроме белых медведей, которых мы увидим, будут там еще и другие животные, безусловно, которых смогут увидеть наши пределы. Прежде всего, они смогут увидеть тех животных, которых нельзя увидеть в зоопарке. Я э, думаю, что это будет очень интересно. Потому что э, у нас очень большая коллекция, и не всем хватает места в зоопарке. Все-таки э, центр города немножко ограничен. И они смогут увидеть таких э, красивых э, животных, как, например, бараны Марка Полова. Верьте, выглядит очень эффектно. Э, э, джейранов они смогут увидеть. Э, смогут увидеть видеть терхов, в общем, э, ну и, и многие другие животных, которые тоже представлены в зоопарке, но в зоопитомнике они представлены в большем количестве, потому что сам э, вот этот центр воспроизводства, который э, зоопитомник, как он раньше назывался, он, это место, где э, животные э, размножаются. И, в общем, там у нас целые семьи, есть. Целые семьи э, амурских тигров,
1: э, там семьи, семьи сычуанских стакинов. Ну, в общем, многих животных представлено прям большим количеством. Вот знаете, Оль, я вот честно говоря, до настоящего момента к своему стыду ничего не знала про вот этот Центр воспроизводства редких видов животных. Вообще ничего не знала. Он давно существует вообще. То есть туда люди никак не могут попасть. Обычно это научное, так скажем, такое заведение, где... Вы,
7: знаете, это такое место, вот мы... Я слушаю, Специально мы являемся музеем. И это место я бы сравнила, знаете, с запасниками музея. Только с нами, Да. А, но ну, вы знаете, а, наши животные, конечно, у нас размножаются в зоопарке. Но есть такие э, редкие, краснокнижные, важные виды, которым очень сложно размножаться в зоопарке. Ну, все-таки центр города, много людей ходит. И вот для этого у нас есть, появился это в 1994 году, большая территория, 200 гектаров, под Волоколамском. Будем ехать где-то часа полтора туда примерно. И эта территория где животные именно ä, размножаются, разводятся. Часть животных потом приходит к нам в зоопарк, и они на экспозицию. Часть животных мы отдаем в другие зоопарки. Но это место абсолютно закрытое было для посетителей. Дело в том, что все-таки самое важное в этом месте – это покой. А, ну, там приезжают туда зоологи, туда приезжают иногда журналистов. Мы так ограничены. Бывают там волонтеры, бывают. Но вот для публики мы это место еще не открывали. Вот сейчас мы такой проводим не знаю, эксперимент. Это возможность уникальная – Естественно, все будет э, с экскурсоводами. Это все будет не просто так. Э, все про всех расскажут, про каждую историю. Но, в общем, мы открываем двери такого секретного немножечко места зоопарка.
1: А как туда есть... а как туда попасть людям? Вот они сейчас услышали. В час дня, допустим, будет время. Ну, я предполагаю, здесь больше, мы, наверное, школьник. Нет, нет, нет,
7: смотри, смотрите. У нас такая история про то, что... Нет, во-первых, это история только для взрослых. Скажем, ага. честно, честно. А для том, что поскольку это такое место, которое не а, создано специально для экспонирования, поэтому эта история строго 18+. Значит, у нас есть на сайте в разделе экскурсии кнопка. Человек заходит и по этой кнопке может купить билет. Экскурсия у нас в 9, 10 и 11 часов. Ну, это время специально утреннее, чтобы было возможность доехать. То есть все-таки это ехать, ну, из Москвы надо выезжать. Это такая подмосковная вылазка. С другой стороны, чтобы было время еще и на саму экскурсию. Экскурсия сама будет идти полтора часа. Человек заходит на сайт, раздел экскурсии, кнопка, покупает билет и с распечатанным билетом приходит 26 числа, за 10 минут до отхода автобуса, мы посадим автобус и довезем до места.
1: Как мне нравится. Я поехала, но у меня эфир. Ой, жаль, знаете, я, я даже не знаю, что сказать вам, но в час дня,
7: если у вас... Ой, понимают, подождите,
1: подождите, 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 что-то я погорячилась, подождите, у нас же вот эта неделя, она такая достаточно... Э, Хорошая, такая. Да. Да, да,
7: праздничная, да подумайте, может, все-таки.
1: Это ж воскресенье. Да, 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 я подумаю, я подумаю, скажу своему супругу. Поехали в центр, где белые медведи размножаются, посмотрим, как там дикие животные да. живут. Да,
7: знаете, но ну, те, кто не сможет поехать, ну, знаете, но ну, все-таки, во-первых, все-таки дети есть, мы про них подумали. А во-вторых, ну, не все, может захотят поехать далеко. Мы решили, что в Московском зоопарк у нас в Москве, тоже надо праздник провести. И главная часть праздника, я считаю, это будет то, что наши м- м- зоологи которые работают прямо с белыми медведями, проведут специальную э, лекцию и э, публичное кормление наших белых медведей. У нас сейчас... эм наши любимцы, это самочка Симона с двумя детьми. Вот рядом с ней они проведут, расскажут о том, как вообще, что такое медведи, какие они важны, как их мало. Ну и много ничего интересного, знаете, из жизни медведя, потому что человек, который работает с ней в всегда у него в запасе миллион историй о том, как однажды медведь сделал то-то или то-то. И покажет, как они едят. Надо сказать честно, что наши медведи очень активные и веселые существа, и очень любопытно наблюдать, как они что-нибудь едят.
1: Ну, я вообще заинтересовалась. Спасибо большое. У нас Ольга Вайншток была только что на связи, пресс-секретарь Московского зоопарка. Мне вообще нравится все, что связано с природой. И, кстати, тема природы и экологии, она в этом году, понятное дело, находится под особым контролем, потому что у нас год экологии в России отмечается. Соответственно, различные маршруты, различные программы, они находятся в приоритете. Кстати, к нам приходил министр экологии Подмосковья в эфир, если вы помните. И вот сегодня в газете «Комсомольская правда» вышла большая заметка наше интервью с ним, добавлены графики различные, чтобы было понятно и наглядно. Одно дело слушать эфир, другое дело почитать газету и посмотреть все это наглядно. Поэтому очень рекомендую. На нашем сайте kp.ru она также имеется. Ну и, кстати, очень такой любопытный момент касается, это тоже экологии и экологической экспертизы. «Газпром» предложил ввести обязательную аттестацию специалистов государственной экологической экспертизы. Вот Они тут поработали, подумали. В конце концов, должна быть опять же административная ответственность экспертов в случае нарушения обоснованности и объективности своего заключения. Иногда действительно люди подписывают непонятно какие бумаги, природа гибнет, нет у экологов дополнительных знаний каких-то необходимых. С этим, я думаю, будут разбираться, потому что все это подготовлено уже документально. вот Будет в Госдоме круглый стол на тему природопользования. Я думаю, что этот вопрос будет обсуждаться. Но я, с вашего позволения, перейду все-таки от темы экологии к теме, афер и различных преступлений, сотрудники Почты России буквально на днях выявили аферистов, которые отправляли покупателям стаканы вместо смартфонов. Причем, самое интересное, это не один человек был, была целая преступная группа. Они действовали в интернете, вместо заказной техники отправляли кирпичи, бутылки с водой и граненые стаканы. Вот прям вот натуральное ОПГ. Вот самое что не на есть. По крайней мере, полицейские именно так называют этих людей. Они регулярно открывали интернет-магазины, где предлагали дешево купить компьютер, орг-технику и так далее. Чаще всего сайты существовали максимум месяц за время работы ресурса, аферисты набирали заказ на несколько миллионов рублей. Затем отправляли покупателям посылки, и вместо заказанной техники граждане получали фальшивку. Граждане, соответственно, оплатившие дорогостоящую покупку наложенным платежом, но получившую ерунду всякую, предъявляли, естественно, претензии почтовым сотрудникам. Говорили, это вы. Это, знаете, как в анекдоте. Да, варежки на почте. Вот приняли в дар. Соответственно, начали проверять. Естественно, первая претензия была к представителям почты. Начали проверять сотрудники службы безопасности и установили, что почтовые отправления сдавались мошенниками для отправки в столичных отделениях почтовой связи в закрытом виде и без описи товарных вложений. Только в январе, только за один месяц они получили от граждан в качестве наложенного платежа свыше 6 миллионов рублей. Вот так сейчас Устанавливают э, тех, кто пострадал от мошеннических действий этих людей... Ну, как минимум здесь пять человек уже, но я думаю, эти люди просто вот выявлены. Да? Остальных найдут, я думаю, позже. В общем, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Вот. Ну, в общем, Почта России пресекла деятельность устойчивой преступной группы. Вот, Так что я думаю, что, в общем-то, все будет нормально. Дальше не будут нас с вами обманывать. Ну, или даже если будут, мы, по крайней мере, понимаем, что надо делать. А придут к нам полицейские в ближайшую программу, проспрашиваем их, как себя обезопасить от такого рода покупок. Про зарплату поговорим буквально через... через... Через три минуты Наталья Варсегова придет в студию «Какая зарплата в Москве самая высокая и какая специальность самая востребованная?» Будьте с нами.
0: Московские окна Мигранты и коренные жители Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов
1: продолжаем нашу программу. Это программа «Московские окна». Начали мы этот час э, с темы э, богатых людей. Люди не очень, так скажем... Высокого достатка. Вряд ли заинтересуются квартирами за 6 миллионов рублей. А вот люди, которые зарабатывают в хорошо, в месяц, да, они могут себе снять эту квартиру. Так вот, мы сейчас вернемся к заработкам москвичей, потому что часто у нас в эфире говорят, вот вы там, москвичи, зажрались, у вас зарплаты высокие, вы там деньги лопаты гребете, ну и прочие стереотипы. И вот в ближайшем отрезке эфира я, Екатерина Шевцова, Наталья Варсегова, корреспондент Московского отдела, мы попробуем разобраться, сколько же у нас действительно зарабатывают в нашем славном городе, какая у нас максимальная планка и какая у нас... Планка минимальная.
3: Ну вот, собственно, о чем речь? Дело в том, что Росстат представил свой ежегодный отчет о доходах москвичей за 2016 год. То есть вот каждый год примерно в этот период, в конце февраля, подобные отчеты Росстат предоставляет для общественности. И и вот сейчас данные отчета таковы, что доход москвичей в 2016 году уменьшился на 8% по сравнению с 2015 годом и составил 59 тысяч рублей на человека. Что интересно, оказывается, в прошлом году наша заработная плата, средняя заработная плата выросла до 69 тысяч в месяц, а доход при этом остался вот на уровне 59 и даже уменьшился. Говорят, что, значит, специалисты Росстата говорят, что это все произошло из-за роста цен на товары и услуги, и поэтому жители столицы вот ощутили это ухудшение своего материального положения. Но э, все-таки 59 тысяч рублей рублей в месяц, это мы говорим про среднего москвича со средним доходом, э, как невысокая должность и какая-то очень такая усредненная сфера услуг.
1: Знаешь, мне всегда интересно, как вот эти цифры выводят. То есть здесь нет такого, что берут, собирают всю зарплату, а потом делят на количество граждан? Мне получается. кажется, что
3: здесь нет. Здесь, скорее всего, данные, во-первых, налоговой службы есть определенные в данном случае. Потому что в любом... Если зарплата белая у предприятия, то они предоставляют свои данные, они обязаны предоставить свои данные в налоговую службу. А здесь уже, исходя из этих данных, наверное, какие-то вот усредненные, усредненные цифры берут и, и предоставляют их в роста для этих отчетов. Наверняка какая-то вот такая система взаимодействия работает.
1: А я думаю, что мы сейчас... Эти вопросы адресуем нашему эксперту. У нас на связи Иван Кузнецов, руководитель пресс-службы сервиса по поиску работы супер-джоб. Иван, здравствуйте.
6: Здравствуйте, коллеги.
1: Здравствуйте. Конечно,
6: вот как сложные вопросы, так сразу ко мне.
1: Ну, так вы да. же... А к кому да. еще? Да. <смех> да. Как, как на самом деле вот к каким-то цифрам приходит? Вот А-а-а. Наташа еще раз озвучит, да, какие у нас цифры да, Значит, средние
3: 59 тысяч рублей в месяц на человека, это средний доход москвичей в 2016 году был по данным А-а-а. Ростата. Но я хочу сказать, добавить еще пару цифр буквально. Дело в том, что мы сейчас говорим про средние цифры, а есть А-а-а. все-таки те, кто такая сфера, да, работники, вернее, такой таких сфер, где зарабатывают в среднем по 395 тысяч рублей в месяц. Это почти 400. Это сфера по производству нефтепродуктов. То есть вот это самое оплачиваемое, получается, э должность.
6: (к) Коллеги, вклинюсь. э Почему я вопрос называю сложным и горько усмехаюсь? Потому что само вот это слово, средняя зарплата, это мы обсуждаем то, чего в реальной жизни нету. Ну, нету средней зарплаты, понимаете? Никто не приходит устраиваться на цифру, вот у вас будет средняя зарплата. Могут сказать, у нас в течение года, там, в среднем, по месяцу люди на вашей позиции зарабатывают столько-то. Для конкретной организации это применимо. А просто сказать человеку, вот знаешь что, у тебя средняя зарплата должна быть такой. Ну, не работает это. Потому что кто-то в своем профессиональном развитие не дотягивает даже до средней цифры по больнице. Кто-то давно его перешагнул. В
3: таком случае, как подсчитывается вот этот доход ежегодный?
6: Вы знаете, как его считают? Откуда берутся эти цифры? Я не возьмусь вот толковать, как считает это там Росстат, например. Вот я просто не возьмусь толковать. Я могу сказать, что когда Мы говорим людям про доход, то мы всегда ориентируемся на некий зарплатный коридор и оговариваем. Вот мы говорим, что по данным Суперджоп, например, программист с опытом работы не менее трех лет и профессиональным уровнем не ниже среднего, ну, просто на основании тех требований, которые предъявляют работодатели, может зарабатывать вот столько. Будет ли он это зарабатывать? Это второй отдельный вопрос.
1: Какая у нас в Москве самая-самая, так скажем, низкая планка? Ну, про высокую, я не знаю, можем, uh-huh. конечно, попробовать поговорить, но тем не менее, для человека, там, я не знаю, ну, ну, пусть даже без высшего образования, давайте возьмем такой вариант, ну, совсем печальный.
6: Смотрите, тут э, история такая. Понятно, что есть э, нижняя планка, которая обусловлена э, законом, да, минимальный размер оплаты труда, ниже которой работодатель просто официально, подчеркнем, не имеет права э, делать предложение работнику. Э, Предложений около этого уровня, ну, там, грубо говоря, равных этому уровню, либо там на тысячу-две превышающих, конечно, мало. Потому что в Москве безработицы нету. Человек с руками, ногами, головой и э, желанием необходимости зарабатывать деньги всегда трудоустроиться на те э, деньги, которые позволят ему все-таки э, жить, а не э, вот, существовать да, по какому-то там табелю, неведомому, опять же, кем придуманному. Таких предложений э, очень мало. Естественно, все предложения, они более-менее соответствуют э, реальности и э, начинаются, грубо говоря, там, на полный рабочий день от 40 тысяч и где-то там доходят до 70. В этом диапазоне существует э, массовый рынок в Москве.
3: То есть 40-70 тысяч это в основном, это вот и есть средняя зарплата для, для москвича.
6: А, опять же, смотрите, нету, нету средней зарплаты. Давайте говорить так, что вот и зарплатные предложения в основном в Москве, вот так, вот, в массе, угу. гуляют, гуляют, ну, нехорошая сейчас опыт слово, слова, находятся вот в этом коридоре. Дальше все будет зависеть от сферы деятельности, от э, персонального уровня знаний и навыков, которые заискатель уже готов работодателю продемонстрировать. Когда мы говорим про верхнюю планку, ну тут совсем уже получается смешно, да, средняя зарплата там в нефтеперерабатывающем секторе. Ну слушайте, для... Топ-менеджеров понятие это в принципе неприменимо. У них всегда идут э, индивидуальные договоренности. И э, к фиксированной части дохода и всегда добавляется бонусная часть, которая мотивирует их добиваться каких-то успехов. Как мы с вами будем считать? Опять сложим все и разделим. Не получится так.
1: Ну да, бонусы не у всех, к сожалению, бывают.
6: Конечно. Да, И А-а-а. мы знаем, какие mm-hmm.
1: бонусы бывают в некоторых компаниях. Мы периодически по этому поводу сидим и...
6: да. А бывают э, системы, от которых э, еще, э, как сказать, (смех) удивительнее становится, когда номинальная э, зарплата, ну формальная будет, э, грубо говоря, 50 тысяч рублей, но вот э, вам потом скажут э, на собеседовании, что, ну, конечно же, по результатам квартала у нас премии и премии доходят до четырехсот там процентов, до шестисот процентов, ну.
3: Вы знаете, есть как, еще как такое есть такое наблюдение, по крайней мере, вот у некоторых анали- московских аналитических центров, mm-hmm. что вот это снижение дохода у москвичей на самом деле происходит уже третий год подряд. Что доходы населения в Москве очень сильно падают. Вот вы как-то можете это объяснить, почему это происходит? И так ли это на самом деле?
6: Помните, как в служебном романе. Конечно, я ведь тоже хожу в магазины. Но тут же речь идет не только про то, что почему-то вдруг остановился рост зарплат, все, соответственно, упал там рост доходов. Но мы живем-то еще в ситуации э, и общей экономической. А курс, куда делся у нас? э, А там все прочие наши экономические события в виде санкций и так далее. То есть доход это же то, что у нас уже на круг осталось после того, как мы сходили с вами в магазине. Заплатили за счета.
1: Спасибо большое. Ну все, мы вас закончили уже вопросы. вопросами. Огромное спасибо. У нас на связи был Иван Кузнецов, руководитель пресс-службы сервиса по поиску работы супер джоб. Ну, так или иначе, если сравнивать с Россией, то Москва, конечно, живет чуть лучше.
3: Ну вот надо сказать, что я приводила уже эти цифры, да. здесь есть, Евростат еще приводит следующее, что, например, по доходам, по вот именно средним доходам, да, на третьем месте находятся рекламщики и сотрудники компании по производству техники. Их зарплата составила 166 тысяч рублей. Программисты и предприятия, которые занимаются табачными изделиями, там примерно 150 тысяч ежемесячно. А финансисты получают до 100, до примерно 135 тысяч рублей. Ну, там где-то, где-то больше, где-то меньше, но в среднем Это именно в месяц, та. естественно. Да, да, говорят, что, опять же, вот, если ввести то тяжелее всего в 2016 году пришлось сотрудникам мебельной, текстильной и обувной промышленности, а также тем, кто работает в гостиницах и ресторанах. Потому что э, вот, опять же, специалисты утверждают, что их заработные платы не не дотягивают даже до среднего уровня по Москве. Ты знаешь,
1: вот по поводу ресторанов я, наверное, согласилась бы, а по поводу гостиниц я удивлена, потому что в Москве, по крайней мере, поток туристов растет, да, и у нас есть чем гордиться, поэтому я удивлена. В любом случае, мы еще более подробно в этой теме разбираемся и в ближайшее время у нас Появится заметка на нашем сайте Копыточка.ру. Ну, а мы уже, наверное, попрощаемся с Натальей Варсеговой. Мы программу «Московские окна» на сегодня закрываем. Завтра обязательно встретимся. Не пропустите нас. Наталья Варсегова и Шевцова. Хорошего дня.
0: «Московские окна». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM, Вологда, 99 и 2 FM, Иркутск 91 и 5ФМ, Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.